1: Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, le gouvernement Legault interdira-t-il l'exploration et l'exploitation pétrolière? Ce serait tout un renversement pour ce parti qui fustigeait en 2016 le géant vert Philippe Couillard, chef libéral qui mettait fin alors au projet pétrolier sur Anticosti. On en discute avec le ministre des Ressources naturelles de la Coalition Avenir Québec, Jonathan Julien. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure d'écouter quelques notes de rock bien pâteux, ce qui annonce notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. Cube Radio. Les rencontres de l'heure.
0: Rémi Nadeau et Antoine Robitaille.
1: La rencontre Nado-Robitaille. bonjour Rémi Nado. Bonjour Antoine. Amateur de rock protéiné, accro au steak, aux tartes au sucre et accessoirement, évidemment, chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale. C'est l'heure de notre analyse sportive de la période de questions. Ce fut une autre bonne période de questions aujourd'hui, je trouve, mais il y a un flou artistique
2: qui demeure. Sur quel sujet? Euh, C'est celui concernant la possibilité de faire revenir des infirmières Soit des infirmières à la retraite ou des infirmières qui ont passé euh, au privé pour les faire revenir dans le réseau public. Là, la commande est vraiment immense. Christian Dubé dit qu'il manque 4 à 5 000 infirmières. Il a besoin de ces infirmières-là cet automne, idéalement d'ici le 15 octobre, parce que à partir du 15 octobre, on sait qu'il y a environ 10 000 euh, personnes soignantes dans le réseau qui vont être suspendues sans solde parce qu'elles ne sont pas vaccinées. Alors ça, ça va venir ajouter au manque de ressources qui est déjà criant. Donc, François Legault nous apprend mercredi qu'il a sur la table différentes options et il va très loin. Il parle de permettre à des infirmières de conserver leur retraite, leur revenu de retraite et d'avoir un salaire en même temps. Donc, double rémunération... – Double trempette. – Pour pouvoir revenir dans le réseau et donner un coup de main. Euh, il évalue la possibilité d'augmenter le salaire des infirmières dans le public euh, pour à euh, côté, si tu me permets l'expression, ce qui est accordé au privé. Et... Mon collègue Charles de a fait des vérifications selon les chiffres de la FIC. On parle de, d'environ 30 en moyenne Ooh. de rémunération de plus élevée dans le privé. Donc, si on veut offrir la même chose au public, c'est beaucoup d'argent. C'est une galette. Et dans le flou, c'est que François Legault, mercredi, a prononcé une fois le mot temporaire sans que les j- journalistes accrochent trop là-dessus. Et, et pour la simple bonne raison que, oui, il peut y avoir une, une portion temporaire à une rémunération incitative, comme, par exemple, donner un boni à des infirmières retraitées qui accepteraient de revenir. Ça, c'est une chose. Ça, on comprend que ça peut être temporaire et que, lorsqu'on a moins besoin de bras, ces personnes-là peuvent retourner, par exemple, à la retraite. Alors, ce n'est pas une dépense qui est récurrente. Ça, ça va. Sauf que François Legault, quand il dit « je suis prêt à donner le même traitement qu'il y a dans le privé euh, au, au public », Là, ça veut dire à l'ensemble des infirmières. Et, et ça, ça veut dire je vois mal comment ça peut être temporaire. Parce que si tu veux euh, faire revenir euh, une infirmière qui est au privé dans le public, tu ne peux pas lui dire je te donne ce, ce salaire-là pendant six mois, mais après tu vas regagner moins que ce que tu avais dans le privé. Mm-hmm. Parce que là, elle ne viendra pas. Ben non. Donc ça, ça ne peut pas être temporaire. Et Et la confusion a été augmentée quand Éric Girard est allé au micro, c'est le ministre des Finances, c'est lui qui qui doit balancer par la suite les chiffres. Et la question lui a été posée, est-ce que donc on est capable au Québec d'absorber une une telle augmentation de dépenses à long terme? Puis il a dit non, non, c'est temporaire. Donc là, c'est sûr que là, on on est vraiment mélangé. Et euh, François Legault va devoir, et Christian Dubé, là, vont devoir répondre à ça la semaine prochaine. Et nous parle d'un plan qu'ils vont présenter incessamment et qu'ils ne dorment pas la nuit parce qu'ils cherchent des moyens là, de, de contrer ce, 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 ce problème-là. Euh, c'est majeur. C'est... J'entendais Christian Dubé aussi dire qu'il n'y aurait pas de, de bris de service. Exactement. alors que... Il s'est engagé. Oui, et, et ça aussi, c'est confus. Parce que M. Dubé lui-même a pris les micros avant hier pour dire... Il va y avoir des bris de service. Mm. Je veux vous prévenir d'avance. On va fermer, par exemple, l'urgence en Abitibi. Alors, il, il dit on n'a pas le choix. Puis là, après ça, il s'engage à ce qu'il n'y ait pas de bris de service. Donc, c'est, c'est vraiment mélangeant. Euh, les partis d'opposition qui ont senti là, qu'il y avait de l'improvisation là-dedans, on ne peut pas leur reprocher. Là. Effectivement, c'est, c'est l'impression que ça a donné. En même temps, je conteste un peu le euh, camp dans l'opposition chez les libéraux, particulièrement Dominique Anglade, Marie Montpetit, ont utilisé le mot euh, abdiquer. Ils abdiquent, ils baissent les bras. On peut pas vraiment dire qu'ils abdiquent. Ils, visiblement, ils cherchent là, par tous les moyens mmh. là, des, des solutions. Mais mais c'est, c'est quand ça. même
1: culotté de la part des libéraux de dire des choses comme ça.
2: Mais là, surtout qui sont c'est parce qu'ils sont euh, en partie… Euh, à, c'est-à-dire à la racine de cette affaire-là. Oui, avec les le, l'héritage du dernier mandat. Mais, mais là, ça urge. C'est sûr qu'autant on a parlé là, en début de semaine là, que la, la, les, les, les travailleuses en garderie, c'est, c'est, ça pressait pour qu'il y ait des places en garderie. Mais là, le, nombre, le, le, le besoin d'infirmières vient de supplanter le, le besoin de, d'éducatrices en garderie. Là, la priorité, c'est vraiment ça. Euh, et, et pour les éducatrices en garderie, c'est important aussi. Mais c'est pour dire que vraiment, là, en pénurie de main-d'oeuvre, il y, y a tout un bordel Et euh, on s'attend à des réponses plus précises la semaine prochaine.
1: Ça, c'était le premier flou du jour. Oui. Il y a un deuxième flou du jour. Quel est-il?
2: Est-ce qu'il sent le pétrole par hasard? Il était quand même intense, ce (rire) flou-là. Il y a vraiment une grosse couche d'épaisseur, de de blob. Euh, Concernant le deuxième flou, c'est, oui, les hydrocarbures. Parce que euh, le gouvernement, avec Jonathan Julien... Tient un point de presse pour dire qu'ils envisagent d'interdire l'exploration, l'exploitation d'hydrocarbures sur le territoire au Québec. Et on comprend finalement aujourd'hui, avec les questions posées par Isabelle Melençon à la fin de la période des questions. Emmanuel Massé. Emmanuel Massé, oui, tu as raison, que ça dépend. Ça va dépendre. La, la, la réflexion du gouvernement et les actions qui vont, qui vont suivre va dépendre du, du jugement qui va être rendu euh, concernant la contestation euh, du fait qu'on ne peut pas exploiter le gisement Galt en euh, raison de la proximité d'un cours d'eau. Alors là, Jonathan Julien, dans le fond, a dit bien, on, va, on va d'abord attendre le, 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 la décision dans cette cause-là et après on va voir. Donc, je comprends un peu mal pourquoi il a fait un point de presse pour dire qu'ils envisagent euh, d'interdire complètement alors que finalement, il faut attendre une décision de la Cour.
1: Il me l'a expliqué tout à l'heure. D'ailleurs, c'est, j'invite les auditeurs à écouter la deuxième partie de La haut sur la colline, entrevue avec Jonathan Julien. Donc, la loi sur les hydrocarbures, euh, si euh, elle donne la possibilité à des investisseurs de poursuivre le gouvernement puis de dire c'est inique, c'est injuste, mais là, on va modifier puis on va clarifier les choses parce que actuellement, il y, y a un pouvoir discrétionnaire du ministre qui pourrait dire, bien, malgré les dangers pour le milieu hydrique, on va y aller quand même, on va passer par-dessus ça, on va dire, ben on va permettre l'exploration, l'exploitation pétrolière. Or là, si le tribunal les force à faire ça, donne raison à la compagnie, moi je pense que c'est là que le gouvernement va préciser les choses. Sinon, on va se contenter de la loi actuelle. C'est ce que
2: j'ai compris. Oui, puis possiblement parce qu'ils disent comme argument, euh, de, de toute façon, depuis 2018, il n'y en a pas eu de projet il de présenté, plus. il n'y a pas c'est de ça. demande, etc. En même temps, moi, je trouve que ce n'est pas une raison pour ne pas agir pour le futur, parce que si tu fais vraiment le choix, que tu n'en veux pas, ben, il faut que tu préviennes en, justement en adoptant une loi pour euh, faire en sorte qu'il y a...
1: Surtout qu'ils sont suspects, la CAC ouais. d'être ouvert au développement pétrolier, puisqu'en 2016, qu'est-ce qu'ils disaient que Philippe Couillard était un géant vert ouais. qui voulait empêcher que les Québécois fassent de l'argent. C'est ce que, c'est ce que François Legault disait et, et que euh, c'était un mauvais signal à envoyer aux investisseurs éventuels dans le secteur pétrolier. Mm-hmm. Oui, il savait davantage Monsieur... un discours ah, ouais.
2: pro-exploitation des ressources. Bon,
1: j'entends Julien a bien faire remarquer que finalement, ils ont changé, que le, le contexte a changé aussi. Mais je lui ai quand même fait dire que Philippe Couillard avait raison et que si on avait écouté François Legault à ce moment-là, on serait dans l'exploration, l'exploitation euh, pétrolière euh, <rires> sur Anticosti. C'était à écouter donc en deuxième partie de « Là-haut sur la colline
2: ». La mise en échec du jour, Rémi. mise en échec de Christine Labrie, qui n'est pas, je dirais, son, son habitude, mais elle l'a dit d'ailleurs d'emblée en se présentant au micro avant la période des questions. Elle a dit, là, je suis en colère. Et euh... Ça fait deux, trois fois qu'elle fait des... Coups. Ouais, c'est ça. Alors là, euh, euh, la, la goutte qui a fait déborder le vase déjà plein euh, pour Québec Solidaire, c'est euh, la manchette du journal de Québec de jeudi, à l'effet que des euh, étudiants secondaires 5 dans une école de la grande région de Québec euh, qui n'avaient pas de, d'enseignants pour leur cours d'anglais, si je me rappelle bien. – Et d'éthique et, et d'éthique, c'est, c'est, ça, c'est ça, ça, exactement. Et non seulement, il n'y avait pas d'enseignants, il n'y avait pas de vrais suppléants, donc il n'y avait qu'un surveillant assis dans la classe <rire> et les jeunes regardaient leurs tablettes électroniques. – Ils ou, ont été ouais. livrés à l'Internet ouais, en pâture. – Exact. Alors là, <rire> Euh, – Christine Labrède dit là, c'est, sans, sans les, c'est, c'est trop. Alors, il demande Québec solidaire maintenant la démission de Jean-François Roberge. Ça s'ajoute au PQ qui l'avait déjà fait et aux libéraux qui l'avaient déjà fait. Donc, mm. on peut dire que maintenant, unanimement, les partis d'opposition euh, réclament la tête de Jean-François Roberge. Il ne s'est pas défendu beaucoup. Écoute, euh, en passant euh, dans le corridor, il a simplement dit, moi, depuis le jour 1 de mon mandat, j'ai euh, fait des efforts pour commencer à contrer la pénurie de profs. Et euh, par la suite, à la période de questions François Legault a été questionné par GND. Il a un petit peu dévié le, le débat, je dirais, sur le fait qu'au au Québec, les, les jeunes ont été euh, plus à l'école physiquement qu'ailleurs mmh. euh, en Amérique du Nord à, à la suite de la pandémie. Mais, euh, et il a, bon, il a défendu là, le bilan de l'éducation du gouvernement. Alors, Jean-François Robert, c'est sûr que c'est ça. Il est encore la cible euh, des partis d'opposition.
1: La motion rédemptrice du jour... Ben Est-ce oui, qu'André quoi? Fortin a, a, a lavé son, son honneur André <rire> grâce à une
2: motion? André Fortin a vu la lumière.
1: Le leader de l'opposition officielle du Parti libéral. Du ben, c'est ça.
2: Alors, je le, le dis avec un peu d'humour, mais euh, c'est ça. C'est que le, le Parti euh, libéral a présenté une motion euh, contre l'empiètement dans les compétences des provinces. Et c'est donc en, en sa qualité de leader, euh, André Fortin, qu'il a déposé la motion qui a été adoptée. Et c'est celui, donc, qui a admis avoir conseillé Justin Trudeau qui, lui, laboure les champs de compétences des <rire> provinces. Alors, c'est, c'est extrêmement particulier.
1: Mais la motion a été adoptée à l'unanimité. Oui.
2: Le péronisme du jour... Ben, c'est Jonathan Julien. Ah oui. Parce qu'il a dit, c'est une pensée de l'esprit. Oui. En répondant à Manon Massé qu'il le, qui le questionne. Il voulait dire c'est une vue de l'esprit, probablement. Exactement. Oui. Alors, c'est juste que c'est... c'est écoute, ça, on c'est... aime ça. Penser de l'esprit, c'est vraiment songer. <rire> hey, et peut-être en terminant, euh, cher Rémi, la médaille du passé. Gloire à Amir Kadir. Ah oh, oui. Que, on le remercie. Oui, parce que pour la première fois, donc en ce jeudi, il y a sur le site de l'Assemblée nationale la divulgation des dépenses de tous les députés de l'Assemblée nationale. Alors ça, c'est une première. C'est plus de transparence. On a toujours prôné euh, plus de transparence euh, du côté du journal. Euh, depuis des années, on a, euh, je te dirais qu'on a peut-être contribué à faire en sorte que, par exemple, il y ait un changement de philosophie à la présidence hein, François Paradis. Qui avait accepté lui de divulguer ses dépenses aussi. Amir
1: Kadir était le premier à divulguer Puis, ses dépenses. Am- Amir Kadir, dépenses là, en 2010. Je
2: ben, oui, c'est ça. J'ai trouvé en 2009. Euh, oui. qu'il l'avait fait la première fois. Et, et, et c'est sûr que là, je, je tiens à préciser aux auditeurs, on ne voit pas tout, là. on ne voit pas comme toutes les, les factures, sauf qu'au moins, on voit un rapport de dépenses pour chaque député, on voit combien il dépense pour la masse salariale, pour la publicité, euh, pour des objets promotionnels, euh, écoute, peu importe. Alors, au moins, on voit quand Est-ce même... Est-ce qu'on peut détecter <rire> des excès éventuels? Bien, c'est ce que c'est assez voir. précis. C'est ce qu'on va voir. Et moi, je me dis, puisque François Paradis a accepté de nous fournir toutes les copies de ses factures de dépenses ben, et pourquoi pourquoi pas t- ouais. pour tous les élus. Euh, ah, moi, on, j'ai réclamé ça le
1: 20 mai ça. 2009 okay. dans un article <rire> du Devoir, dépenses de députés, dépenses privées. Puis c'était à la suite des, des scandales, des révélations dans les journaux britanniques des oui. dépenses de députés britanniques qui étaient complètement extravagantes. Donc, euh, moi, Amir. je me souviens
2: qu'il s'était embauché au frais du Parlement, un jardinier. Bon, <rire> ben, tu vois, Amir l'avait dit aussi, justement, que c'est ce qui l'avait motivé, lui, à rendre publiques ses dépenses. Et euh, donc, Bravo à Amir qui est oui. un précurseur de transparence.
1: Merci infiniment, Rémi Je rappelle que Réminado est amateur de rock protéiné, accro au steak, aux tartes au sucre, mais surtout chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal. Et le journal. Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
1: Le gouvernement Legault étudierait sérieusement la possibilité d'interdire l'exploration et l'exploitation gazière et pétrolière au Québec. On en parle avec Jonathan Julien, bonjour. Bonjour, comment allez-vous M. Robitaille? Ça va très bien, vous êtes ministre de l'énergie et des ressources naturelles. Euh, Interdire l'exploration et l'exploitation gazière, ce serait toute une volte-face pour la coalition Québec. Moi, je, je me souviens qu'en mai 2016, François Legault reprochait à Philippe Couillard d'être un géant vert qui empêchait, donc, qu'on, qu'on, qu'on exploite et donc, qu'on explore le pétrole sur Anticosti. Il disait, c'est comme s'il avait peur de trouver du pétrole, peur que les Québécois fassent de l'argent. Puis, il disait, c'est un mauvais signal pour tous les investisseurs éventuels au Québec dans le secteur pétrolier. Donc, c'est toute une volte-face.
0: Mais il y a beaucoup d'eau qui ont coulé sous les ponts depuis 2016, M. Robita. Et comme je me à dire, ça fait trois ans que je suis ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Je pense que dans les trois dernières années, euh, le volet énergétique mondial a évolué plus que dans les 50 précédentes. Là, et euh, on ne s'arrêtera pas à si bon chemin. Il faut également comprendre qu'on a actuellement une loi qui a été adoptée, de mémoire, en septembre 2018, une loi sur les hydrocarbures et un règlement sous-jacent là, qui a été adopté juste avant les élections, euh, les dernières élections. Et c'est cette loi-là actuellement qui guide euh, la gestion de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures. Alors, euh, pourquoi aujourd'hui, il est sorti dans les médias à la presse, qu'on analysait, effectivement, j'ai demandé à mon ministère d'analyser cette perspective-là, essentiellement parce qu'en mars dernier, la loi et son règlement ont été contestés juridiquement. J'ai passé trois journées en cours à défendre euh, ma position, la position de mon ministère à l'égard d'un projet en Gaspésie. Et ce que je constate, c'est qu'on n'a pas encore donc, le dossier... OK, c'est, euh, juste de... pour précision,
1: c'est quel projet, ouais. puis c'est, c'est quel investisseur qui vous poursuit?
0: Alors, c'est un projet en Gaspésie, projet GALP, et naturellement, là, vous irez voir là, la notion, c'est Utica, de mémoire, et, et d'autres investisseurs sous-jacents. Mais essentiellement, c'est un projet en Gaspésie, euh, qui souhaitent faire un forage, des forages exploratoires à moins de 1000 mètres de milieu hydrique. Alors, milieu hydrique, on entend ici le cours d'eau, euh, lac. Et il y a un règlement qui stipule que c'est interdit de faire euh, du forage exploratoire à, à moins de 1000 mètres, sauf s'il est démontré que l'intégrité et la préservation du milieu hydrique est assurée. Le cas échéant, le ministre peut l'autoriser. Alors, On est en cours là-dessus parce que moi, ce qu'on m'a démontré au ministère, les rapports, les analyses montrent naturellement une trentaine de risques résiduels. Et je dis non, non, je n'autorise pas le le forage exploratoire. Autrement dit, vous
1: aviez comme un pouvoir discrétionnaire d'autoriser ça en disant il n'y a pas de danger pour le milieu hydrique. Puis finalement, vous avez décidé de... Moi, je je pense qu'un solidaire, un un membre de Québec solidaire pourrait dire, il s'est tenu debout. Euh, Donc, vous vous êtes opposé, vous avez décidé de ne pas permettre euh, l'exploration.
0: Je je vous dirais qu'un membre de la la CAQ que je suis, euh, vous dirait, oui, je me suis tenu debout. Et je pense qu'on doit le faire parce qu'à partir du moment où. euh, Alors, encore là, cet article-là, c'est lui qui est contesté. Essentiellement, aujourd'hui, le jugement n'est pas rendu. Donc, je vais m'abstenir de, de, de commenter sur ces possibilités-là. Mais à terme, si cet automne, le jugement est rendu, euh, on ne peut pas être assis sur nos mains. Il faut agir de manière responsable et se prémunir de cette éventualité-là. Alors, c'est pour ça que j'ai demandé à mon ministère de mettre tout sur la table, allant, en fin de compte, d'un renforcement de la loi potentiellement ou même d'une interdiction pure et simple de, de l'exploration ou de l'exploitation. À la lumière du jugement, on avisera ce qu'on va faire, et naturellement, on ne sera pas pris ou à, à, dépourvu face à cette situation-là. Donc oui, plusieurs scénarios sont analysés, dont celui d'interdire l'exploration et l'exploitation. Mais M. Robitaille, vous savez qu'au oui. Québec actuellement, il n'y a aucun projet d'exploration ou d'exploitation pétro- pétrolier et gazier de qui, qui sont en opération.
1: Ben, c'est ça, il y en avait juste en Gaspésie, puis là, ils sont, ils sont bloqués?
0: Ben, c'est-à-dire il c'est, c'est, y a des permis, des licences qui permettent à, à des gens... éventuellement de démontrer qu'ils pourraient faire de l'exploration. Donc, oui, il y a des licences au Québec, mais il n'y a pas de projet d'exploration. Donc, eux, ce qu'ils nous demandaient ici, c'est une autorisation de faire du forage exploratoire, ce que j'ai refusé, considérant, en réalité, l'article 23, puisqu'il demeurait des risques. Donc, actuellement, au Québec, oui, il y a des licences, c'est-à-dire que c'est comme des baux, si on veut, des superficies qui sont données à à certaines entreprises, mais il n'y a pas de travaux d'exploration et d'exploitation. Et depuis 2018, le, le gouvernement n'a eu aucune nouvelle licence.
1: Heureusement, heureusement Jonathan Julien, oui. que Philippe Couillard, en 2016, n'a pas écouté euh, François Legault, qui voulait justement qu'on, qu'on lance des projets à Anticosti. Est-ce que vous l'admettez maintenant?
0: Ben, encore là, je, comme je vous le mentionne, aujourd'hui, le, le, le message gouvernemental qu'on fait... Clairement, là, puis qu'on, qu'on a pris acte de ça avec mon collègue Benoît Charrette, moi, je suis responsable de la transition énergétique. au Oui, mais au, mais, au fond, au- ce que je veux ans. dire,
1: Jonathan, Julien, c'est, oui. c'est que Philippe Couillard avait raison en 2016 de se méfier de cette affaire-là d'Anticosti.
0: Ben, c'est-à-dire que ce serait comme de dire qu'en 2016, on avait la, 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 la même lecture et la, la, la même volonté qu'en 2021. Est-ce que vous dites qu'en 2016, on avait des objectifs d'avoir 1,5 million de véhicules électriques au Québec en 2030? Est-ce que vous, vous aviez déjà énoncé la, la neutralité en 2050? Est-ce qu'en 2035, on allait interdire les, la, la vente de véhicules à essence? Donc, de faire à contrario, Mais Je, tôt,
1: je pense ça, que Philippe couture. Couillard déjà avait l'objectif de 100 000 véhicules électriques sur les routes en 2020.
0: Et oui, qu'il disait quand que... Quand même 15, 15 fois moins qu'en 2030.
1: Euh, oui. – Mais lui, il disait, ce projet-là, c'est, c'est, Anticosti, ça ne m'intéresse pas. C'était sur mon bureau quand je suis arrivé, premier ministre, puis euh, il a tout fait pour l'éliminer. Il avait raison.
0: Ben, – C'est-à-dire qu'il n'y avait pas tort effectivement, mais c'est pas la même perspective qu'aujourd'hui, M. Monsieur, monsieur Robitaille. Mmh. Aujourd'hui, on s'en va vers une transition énergétique. On met 6,1 milliards de dollars à l'intérieur d'un plan pour une économie verte. 61 milliards qu'on introduit, en réalité, tous les volets de transport en commun, les, les volets routiers, on est fortement engagé dans la réduction euh, des hydrocarbures, ce qui n'était pas le cas en 2016. Donc, euh, vous dites, oui, il y avait une bonne idée, M. Couillard, mais je ne sais pas sur quelle base il y avait cette bonne idée-là. Nous autres, clairement, aujourd'hui, on a une bonne idée puis on a des engagements fermes d'atteindre des résultats, Sommes toute, très audacieux pour le Québec. Et là, il y a une cohérence. Il y a une cohérence entre les choix qu'on fait oui, mais... et les objectifs qu'on s'est donnés.
1: – Je sais, mais on le traitait de, de, de géant vert, tu sais. Euh, c'est, c'est, comme <rire> c'est comme le PQ dans les années 70 qui aurait voulu qu'on aille vers le nucléaire, alors que Robert Bourassa disait, non, non, il faut faire l'hydroélectricité. Puis c'est finalement, l'histoire a donné raison à Robert Bourassa. Là, l'histoire a donné raison à Philippe Couillard pour ce qui est de alors? l'opposition au grand projet de développement euh, de, des hydrocarbures de Pauline Marois et qui était, et qui était soutenu aussi par François Legault là, en 2016.
0: Sur Anticosti, effectivement. Et quand on est arrivé au pouvoir en 2018, on a clairement mentionné qu'on ne retournerait pas sur Anticosti faire de l'exploitation d'hydrocarbures ni de l'exploration. Et non seulement ça, on a fait une démarche pour qu'il soit reconnu à l'UNESCO et qu'en réalité, qu'il y ait des aires protégés supplémentaires sur Anticosti. Donc, oui. À chacun des temps, il y a des décisions qui sont prises. Mais si je retournais en 2016 et je demandais sur quelle base M. Couillard le faisait, est-ce que c'était pour la pêche au saumon ou pour d'autres motifs, je ne saurais dire. Il n'y avait pas d'objectif clair de réduction au niveau, en fin de compte, des hydrocarbures ni une volonté d'avoir 1,5 million de véhicules électriques. Donc, il faut agir en notre temps et conséquemment à notre temps. Donc, c'est pour ça que, pour nous, le fait que la loi et le règlement soient contestés aujourd'hui, on doit se prémunir d'un, je dirais, de, de, de ce recours-là et des éventualités qui sont liées, parce que s'il si, euh, il advenait que le règlement ou la loi était mise à mal, je, je ne souhaite pas, moi et mon gouvernement ne souhaite pas, que le milieu hydrique au Québec mais oui. soit mis à risque par des projets d'exploration. Oui,
1: d'exploration. Mais, en tout tout Mancet, mais en chambre tout à l'heure, Manon Massé, oui. vous l'a dit, vous, on a juste adopté une autre loi. La contestation actuelle, est-ce qu'elle ne prouve pas, justement, qu'on a besoin d'un nouveau cadre?
0: Ben, encore là, M. Robitaille, je ne saurais présumer de la conclusion du juge. C'est-à-dire que la loi qu'on a actuellement est très robuste. là, À l'intérieur de 1000 mètres du milieu hydrique, c'est ce que Mme Massé mentionnait tout à l'heure, elle mentionnait interdire la fracturation dans le chiffre. C'est déjà interdit. Donc, il faut faut faire attention à ce qu'on souhaite par rapport à ce qui des hommes. Quand je dis qu'on défonce des portes ouvertes, c'est que depuis 2018, depuis l'adoption de la loi et de son règlement, il n'y a eu aucun projet d'exploration ni d'exploitation qui ont été mis, euh, mis de l'avant, et la loi semble faire son travail. Là, il est contesté, attendons de voir le jugement avant de vouloir la, la modifier. Mais on doit être prêt à la modifier, le cas échéant, où un jugement serait défavorable.
1: Bien. Euh, parlons de Muscrat Falls, euh, maintenant. Je suis surpris... Oui. Mais ce il faut le rappeler aux auditeurs, c'est un grand projet hydroélectrique à Terre-Neuve qui est en train de plomber les finances de Terre-Neuve à un point tel que le fédéral est obligé de venir à à sa rescousse. Euh, C'est des milliards de dollars que le fédéral va être obligé de donner pour soutenir euh, la province de Terre-Neuve qui est en train carrément de faire faillite. Mais là, c'est parce que c'est un peu injuste à l'égard du Québec qui, lui, a développé tout son... euh, je, disais, je dirais de tous ces barrages avec son propre argent et, et, et là il y a des milliards de dollars dépensés ailleurs pour ça qui pourrait faire concurrence aussi une concurrence déloyale je comprends pas pourquoi vous avez rejeté la motion de Sylvain Gaudreau du Parti québécois qui disait justement on doit réclamer des 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 compensations de la part du du gouvernement central à ce sujet
0: Bon, écoutez, probablement, bon, Moscow Falls, c'est un, c'est un dossier très complexe et effectivement, les finances euh, de Terre-Neuve sont, sont plombées par ce projet-là de manière importante. Maintenant, 40 ans, les gens qui disent la concurrence déloyale sur l'exportation, il faut savoir, M. Robitaille, que l'énergie qui sera éventuellement produite et vendue par rapport à Moscow Falls, déjà 99 de cette énergie-là est et, et déjà sous contrat soit par rapport à la Nouvelle-Écosse ou par rapport euh, euh, à Terre-Neuve, pour des besoins, en réalité, euh, locaux, c'est-à-dire pour chacune des provinces. Donc, il n'y a, a pas d'enjeu d'exportation. Maintenant, le, le geste posé par le fédéral, c'est un, un geste de soutien pour réduire essentiellement la facturation des citoyens de ces provinces-là par rapport au projet qui, effectivement, là, a, a dépassé plus du double les coûts prévus. Maintenant, nous, on va travailler avec Terre-Neuve parce qu'on a éventuellement le projet de Churchill Falls qui va terminer en 2041. On veut, on veut voir comment on peut travailler ensemble sur la suite des choses. Mais ici, la concurrence déloyale par rapport à l'exportation. Je ne dis pas, pas.
1: Ah, vous n'y croyez pas? Vous. Par
0: rapport à l'exportation, mais ben non. 99... Euh,
1: mais il va y avoir un câble souterrain qui va les relier aux provinces maritimes. Ils vont peut-être pouvoir exporter par là, puis par la suite exporter aux États-Unis?
0: 99 de l'énergie produite par Motorcraft est déjà sous contrat, monsieur.
1: monsieur OK. Donc, c'est ça l'affaire. Euh, puis, réclamer un remboursement, euh, comme c'était, dans, c'était inscrit dans la, la motion de, de Sylvain Gaudreau, Puis, euh, il y a les libéraux aussi je... qui ont dit que c'était de la concurrence déloyale. Oui, ouais, alors, alors
0: là, je vais vous répondre sur la oui, concurrence oui, déloyale. Oui, oui, oui. Maintenant, maintenant, je pense que nous, au Québec, par rapport au fédéral, on a également des revendications par rapport à certains certains enjeux. C'est nous qui tirer notre épingle du jeu. Mais effectivement, moi, Squad Falls, ça, ça, ça serait à, à toute fin pratique, sans dire la faillite, mais ça, ça, ça serait en sorte que Terre-Neuve serait dans un marasme financier là, insoutenable par le fait même des citoyens de cette province-là. Donc pour nous, c'est pour ça qu'on on regarde ça et on n'intervient pas plus, plus avant.
1: OK, très bien. Donc, euh, au fond, c'est un, c'est un partenaire euh, qui va être un, un partenaire dans l'avenir euh, aussi et f- vaut mieux le ménager. <rire> c'est un peu ça que je comprends. Mais,
0: mais, mais, mais sans le ménager, c'est, c'est, c'est la solution et, et, et laquelle, à partir que, du moment où un projet a, a, a doublé ses coûts ou une population euh, de 500 cent 000 habitants euh, n'est pas en mesure de le soutenir, Donc, je je comprends l'enjeu, mais pour moi, c'est, regardons vers l'avant, on on a du potentiel de travailler avec avec Terre-Neuve et c'est ce qu'on souhaite faire.
1: Très bien, mais je vous remercie beaucoup, Jonathan Julien, pour euh, euh, cet entretien.
0: Grand plaisir, M. Robitaille, n'importe quand.
1: Je rappelle que Jonathan Julien est ministre de l'énergie et des ressources naturelles du gouvernement du Québec